1: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. A CEPAL, servindo aos pastores e líderes, é uma missão internacional estabelecida no Brasil em 1963, que tem o objetivo de causar impacto em líderes e igrejas, encorajando-os e desafiando-os a desenvolver ministérios saudáveis. Para falar sobre a necessidade urgente de formação de uma liderança biblicamente saudável, está conosco o pastor Lourenço Estélio Rega, missionário da CEPAL, doutor em Ciências da Religião, ex-diretor da Faculdade Teológica Batista em São Paulo, escritor, consultor editorial, entre muitas outras experiências acadêmicas e ministeriais. Lourenço, muito bem-vindo ao Conexão Missionária. Para mim, ó, mais
0: uma vez, querido Renato, é um privilégio gigantesco estar aqui com você, a Transmundial, nossa querida rádio, e poder partilhar e lançar grandes desafios né, que temos num mundo tão complexo como hoje. né? Muito obrigado pela oportunidade
1: mais uma vez. Nós que agradecemos. E a primeira pergunta é o que é a Cepal e qual sua importância no desenvolvimento da liderança cristã?
0: Ah, Um um desafio muito grande que, ao longo do tempo, a Cepal foi assumindo né, e aprendendo também foi a necessidade de ampliar sua visão no atendimento à formação de lideranças, né? Nós estamos aí, eu e minha esposa, há pouquíssimo tempo na CEPAL, mas nós acompanhamos o CEPAL desde a época do querido Ari Veloso, né? E lá do passado, então, temos acompanhado o desenvolvimento, desenvolvimento dela em diversos setores. No começo, bem mais na área de plantação de igrejas, serviço para... Tanto que CEPAL era serviço para evangelização da América Latina, né? E hoje a CEPAL, com o tempo, nós vamos percebendo e conhecendo hoje a história da CEPAL, ela foi percebendo novas necessidades e foi atendendo essas novas necessidades, tanto que o leque eh, de atuação missionária da CEPAL é muito mais do que a plantação de igrejas, o que é muito importante, e eu creio que a CEPAL tem ampliado bastante, pelo que eu tenho visto nos relatórios internos nossos, eh, esse processo de plantação de igrejas dentro e fora do Brasil. Ah, nós temos missionários interculturais, eh, diversos na Europa, inclusive, e então nosso papel como missionários da CEPAL, é cada um ter os seus tons e talentos e objetivos que Deus tem dado à sua vida a serviço, como diz o o próprio trabalho, de pastores e líderes, de igrejas. né?
1: E pensando aí como você, em todas essas questões, tanto as suas experiências pessoais como agora na CEPAL, como você analisa hoje a questão da formação de uma liderança biblicamente saudável?
0: A palavra saudável né? é um adjetivo muito importante para nós da CEPAL, ah, inclusive isso está na descrição do trabalho que temos, a, a vida saudável da igreja, a vida saudável de novas gerações, essa é uma preocupação que tem crescendo vem crescendo na CEPAL. E, e também a, a atuação, como sempre tem sido, a segurança bíblica que a CEPAL tem tido em sua história. Você pode perceber que, ao longo de todas essas décadas, né, a CEPAL tem permanecido em a tantas dificuldades e variâncias que temos ah, nos movimentos evangélicos no Brasil. Né? Então, ah, o que se percebe hoje é uma necessidade que eh, temos de... Trabalhar com a formação de liderança. Eu, quando trabalhava em educação teológica, na direção, no comando, uma das coisas que eu sempre dizia, e hoje mais do que nunca, estando atuando no ensino teológico, tanto na FABAPAR, em Curitiba, quanto na Sul-Americana, em Londrina, é liderança. Nós, por muito tempo, formamos obreiros, fazedores de coisas. Eu eu brinco dizendo assim, numa linguagem mais espirituosa, balconistas do ministério. Eles fazem o que aprenderam. né? São mais praticantes em si, né? É, e não conhece nem sempre, digamos, profundamente a palavra de Deus, a teologia, as diversas áreas que são necessárias para nós podermos compreender o mundo contemporâneo e buscar respostas bíblicas, né? Então, a formação de liderança ela vai tendo que ser muito mais abrangente e muito mais profunda, porque uh, o, 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 o obreiro ele cuida do dia a dia, da atividade do ministério, Eu não digo que está errado, está certo, mas o líder... Ele projeta o futuro, ele tem uma perspectiva de futuro. O líder, A gente disse que líder é alguém de visão. Então, é necessário que eu conheça o mundo contemporâneo profundamente e as tendências que este mundo contemporâneo estão imprimindo no dia a dia, na cultura contemporânea, que vão formar novos cenários. Uh, veja bem, quando nós trabalhamos com, com a formação de líderes, você não pode pensar apenas em hoje, né? Você tem que pensar daqui cinco, dez anos, que mundo teremos, como poderemos planejar para que líderes estejam adaptados e possam encontrar respostas bíblicas para esse novo mundo que a gente vai vivendo, todo todo ano é um mundo novo, né? e depois da da pandemia, então, (risos) dizem que é um novo normal, alguns aceitam, outros não, então, nós temos que ter essa perspectiva, formar líderes não é formar líderes para hoje, é para daqui 5, 10 anos ou mais, né? é claro que não dá para a gente prever tudo, Quem quem preveria que um dia dormiríamos e amanhã seguinte estaríamos com tudo mudado no mundo com a pandemia, mas em geral... As mudanças são preveníveis, né? É, então, é isso que eu digo para você. Líderes envolvem isso. Biblicamente, que é a nossa fonte é, é, da verdade. Tá? verdade de gestão da vida, ele, ele é, digamos, ali a nossa base, o nosso grau zero, que dizemos na, na, na filosofia, o grau zero do conhecimento, a partir do qual construímos né? é, as demais a, ligações, a Bíblia é, é a nossa pesquisa de base, aí nós fazemos ligações com a filosofia, a psicologia, a sociologia, a fenomenologia, tudo que for necessário, mas sempre partindo das escrituras, para conhecer o mundo, ter uma visão de, de futuro, ao mesmo tempo preparando nossas igrejas, preparando nossos, digamos, nossos liderados, para que eles possam saber como lidar. E nós temos hoje muitas situações, nem dá aqui no tempo curto nosso do programa, da entrevista, para entrar e trabalhar. Quando hoje você coloca em xeque, por exemplo, a, a vida relacional, familiar... Uh, o desejo que a pessoa tem de, de querer é, progredir na vida, e desenvolver a sua vida. Né? Hoje você tem uma colocação de alto risco em que uh, uh, a valorização passa a ser ao indivíduo em si. Na, na, na pós-modernidade, prefiro hipermodernidade a valorização é para a vontade do indivíduo. O indivíduo deixa de ser orgânico, dizer, ele deixa de ter relacionamentos com a família, com a sociedade, com a sua comunidade, e ele passa a ser lançado no mundo como uma pessoa que, ele é, primeiro, legislador da sua vida, segundo, ele é julgador da sua vida, ele é legislador e juiz. Como ele é lida com isso? E as novas gerações? Nem te digo, né? uma grande preocupação lá na Cepal tem sido as novas gerações. Se nós não preparamos as novas gerações, nós teremos aí vazios, né, gaps de, de, de liderança e, e jovens que não estarão preparados para lidar com secularização, lidar com imoralidade, lidar com uh, uh, secular como já falei, secularização, mas lidar com uh, ateísmo, né, lidar com egoísmo, lidar com socialismo e tantas outras teorias que coloca em risco a nossa vivência em si cristã. Né?
1: Qual é a importância do cuidado e do autocuidado, pensando nos diversos problemas pessoais e de enfermidades emocionais que a gente tem visto tão afetando tantos pastores e líderes responsáveis por liderar, especialmente aqueles que estão lá no campo missionário? Qual a tua visão sobre isso tudo?
0: Então, é interessante você notar né, que nós fomos formando uma, uma, uma cultura, né, uma, um mindset ou uma, uma mentalidade ao longo do tempo é, é realmente assim, é secularizada ao mesmo tempo e, digamos, ao mesmo tempo religiosa. Né? Então, é o é que a gente estuda em ciência religião, sagrado e profano. Né? Então, é uma dicotomia, é teologia da segunda-feira. Né? O, que, que, o que, que o meu sermão, a minha palestra, enfim, boletim da minha igreja, se é que tem, vai servir para o membro da igreja na segunda-feira, quando ele acorda, às cinco da manhã, seis, sete, e vai viver a vida dele. Tudo isso praticamente se fragilizou com a pandemia, com a quarentena. E aí nós estamos, o quê? que eu tenho de notícias que eu recebo de campo, né, de pastores, que a igreja dele não está voltando, não, não deu a girada. né? ou financeiramente, ou girada presencialmente. Agora tem a igreja do sofá, os domingos, né? e assim por diante. Então, o que eu diria para você, a necessidade que temos de nós revermos como está sendo a nossa vivência cristã. Deus nos deu uma chance de quase praticamente dois anos para podermos rever tudo, replanejar tudo, mergulharmos nas Escrituras e redescobrirmos a igreja. Esse é o ponto. Nós nos restringimos à nossa redoma protegida de fim de semana, esquecemos de cumprir o nosso papel de sal e luz. É, eu sou membro da Igreja Batista do Cambuí, e o pastor lá, Elias Amigão do Peito, ele me desafiou a falar com a igreja sal e luz. Bom, falar sobre sal e luz, em 15 minutos você fala. Nós estamos falando e trabalhando com eles nessa concepção missional, cinco domingos, trabalhando com tudo isso. Então, isso significa que nós, pastores, nós, líderes, precisamos recuperar esse ensino bíblico. Saber que o nosso papel é muito, muito, mas muito mais do que só cuidar e preparar pessoas salvas para serem bons membros da igreja. E aí vem a grande resposta para a nossa saúde até emocional. Nós nos ocupamos tanto com a obra de Deus que esquecemos do Deus da obra. Há um trabalho que a Cepal tem construído e já tem em Curitiba com a nossa querida Arlete Luiz, esposo, Uh, 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 um trabalho de, de cuidar de quem cuida, né? de um trabalho ministerial muito importante, chamado lá Pit Stop, e aqui, né? aqui em Atibaia, eu moro em Atibaia, uh, vai se iniciar um trabalho novo, um casal muito lindo, Herodiel e a Marineide, uh, um trabalho semelhante, sabe? De recuperação, de apoio a pastores e líderes, uh, uh, um cuidando de quem cuida. Agora, para mim, tudo isso é importante, nós estamos cuidando aqui do fim da história. O começo da história é recuperar os princípios bíblicos, para trabalharmos de maneira adequada, onde nós envolveremos cada membro da igreja, é isso que sempre eu ensinei, isso que sempre eu fiz e trabalhei, para que nós possamos ter um trabalho em que cada um compre o seu papel, os seus dons e talentos, dentro dessa visão de Deus, de recuperação de toda a criação e o nosso papel missional. A isso nós vamos, então, tendo, digamos, um trabalho colaborativo muito maior, em
1: que nós passamos como líderes a sermos facilitadores, mobilizadores das pessoas. Muito bem, estamos aqui nesse bate-papo muito saudável com o professor Lourenço Estélio Rega, que vai continuar falando sobre essa necessidade urgente da formação de uma liderança biblicamente saudável. Até a próxima semana, Estélio, e fique conosco, você ouvinte, e continue conosco aqui na, na programação da Rádio Transmundial. Até lá!